0: 深夜十点陪你读书，亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚让我们来分享史铁生的作品，《婚姻和爱情也常常互不承认》，爱情的本质乃心灵战争中的一方平安之地。乃重重围困下的一处自由之乡，乃人心隔肚皮时的一份两心互信之约。而婚姻是政治，要多数人喜欢或容忍；爱情是信仰，个人自由，别人最好不插嘴。从身外之物说起，常言道，常言道，其实常言道。并不都高明，比如身外之物，多指名利或对名利之争的轻蔑。此外还有什么吗？问题是何为身内之物？身内未定，身外难免疏漏。这让我想起一位国人对幸福的总结：高知不如高官，高官不如高薪，高薪不如高寿，高寿。高寿不如舒服，真可谓步步进取，直指身内。便又让我想到国人多忌谈死，你一说死，立刻引来劝慰：“哎呀，您千万可别这么想。”怎么想呢？死难道可以因为不说他，他就终于不来？渐渐有点明白了，身外即已病起，身内。若再有失，后果自不堪言。好了，身内已变，身外也就有些轮廓了。但身内之物，迟早是要玩玩的，靠些迟早要玩玩的东西来鼓舞自己和祝福别人，总归不妥。故身外之物，切不可一律轻视。习惯中，心与身、灵与肉常相对立，故可推想，身外之物中还有心灵，或说精神。试想，以此类身外之物去祝福别人，不好吗？相当于说，您灵魂不死，精神永在。就像媒体上常常颂扬的那些伟人。又比如，有人曾跟我说，那常见的祝福之词。身体健康，精神快乐，不如颠倒过来，精神健康，身体快乐。是啊，精神的境界怎么能仅仅是快乐呢？记得有人曾赞美过平静的坏心情，至于快乐的精神，难说不够狭隘，就算是幸运吧，也得有迟钝来配合。精神又迟钝。身体又健康，这哪里是祝福，分明是嘲讽了。而精神又健康，身体又快乐，才是最佳配置。身体无论强弱，快乐都是目标；而健康的精神，则不仅可以享受快乐，更能够应对苦难。徐悲鸿有一幅座右铭式的对联独执偏见，一意孤行，可见其精神是何等健康，而绝不会是说因此身体可得其何等的舒适与保养。还有两个常用的词，也该就其不同的底蕴较个真儿：爱和喜欢，比如恋爱、爱上了和喜欢上了，现在就弄得很没有区分。然而，不幸的婚姻常是两类：一，爱但不够喜欢，或后来发现根本就不喜欢；二，喜欢但很少爱情，或后来发现根本就不是爱情。怎么讲？喜欢多是对其容貌、体魄、健康等等而言，即身内之物；爱情呢，则不拘身内。更是强调身外的汇合，那当然就只有凭据心灵或者精神了。不好说缺了哪一项更易忍受，唯当祝愿有情人都能鱼和熊掌兼得。但在某种时候，爱与喜欢的不同就会鲜明。什么时候，你喜欢上了另一位，怎么不可能吗？若不可能，爱人就无需选择，你或者打一辈子光棍儿，或者就有美满的婚姻按时向你扑来。喜欢肯定是多向的，正如性，若非多向进化一事，即告拉倒。但爱情就不是多向的，若不是博爱也得拉倒。这问题我在丁一中掂量过。简要的认识是：爱情的本质乃心灵战争中的一方平安之地，乃重重围困下的一处自由之乡，乃人心隔肚皮时的一份两心互信之约。只能是两心吗？不不，博爱从来都是理想。但正如施米特所说。只要有三个人，就难免敌我之虑，就有了政治。因此，又可以说，爱情甚至是从政治中独立出来的信仰。他既希望不受政治的伤害，比如罗密欧与朱丽叶、白娘子和许仙，又希望得到政治的支援，比如愿天下有情人终成眷属。比如同性恋者正在争取着合法权利，但后者都要加一个“院子，而前者的醒目标题是“现实”。因而，婚姻是正直，要多数人喜欢或容忍；爱情是信仰，个人自由，别人最好不插嘴。但就像早年一部电影《流浪者》中说的。法律不承认良心，良心也不承认法律，婚姻和爱情也常常互不承认。比如你不承认第三者的爱情，第三者也挑战你的婚姻。不管具体何因吧，挑头作乱的都是欲望，欲望都要谴责吗？其实它是动力，原动力。不信，消灭掉欲望，你试试，一切都要拉倒。爱欲的最初表现是喜欢，喜欢常常已经有了性因素。接下来呢？传统的话，法律只承认婚姻；先锋的话，爱情不承认法律。无论你是传统还是先锋吧，麻烦都在于另一种情况：你已经有了婚姻，甚至这婚姻中也有爱情。传说中的第三者。便要显形成真。当然，要是他跟你性一下之后，明确表示瞧不上你，谢天谢地，事情就好办多了。然而，他喜欢你，甚至爱情着你，这就麻烦。只见三种情况来研究：一、老婆或丈夫并未发现你的出轨，而你却发现喜欢，远远抵消不了说谎的痛苦。便了结了这一不轨情缘，自行回归。二，你不仅了结了这一不轨情缘，还向老婆或丈夫做了坦白和忏悔，但不被原谅。三，坦白之后，老婆或丈夫原谅了你，可第三者却纠缠不休。先说一，出轨毕竟是错误。但在爱情中，错误可以原谅，谎言则不可。谎言是爱情的头号敌人，因为爱情原是要在心灵的战争中建设一处自由互信的净土。你终因不能忍受谎言而放弃了喜欢，表明这是一次真正的爱情事件，是一个爱情重于喜欢的突出例证。所以，你不是传说中那种。不懂爱情的人，二，是这样的老婆或丈夫不懂爱情，更不懂那坦白之于爱情的价值，他们只懂婚姻。三，这样的老婆或丈夫才是伟大的老婆或丈夫，才是真正的爱人，而那位第三者只懂得喜欢，或还懂得那句祝福。身体健康，精神快乐，但都只对着自己，只对着自己的事一般与爱情无关。我是在为出轨者开脱吗？有可能，以己夺人。我以为人人都会因喜欢而在心里有所出轨，没有相应的行动就好，但也可能是没有相应的机会。但若把出轨直接与爱情的失败划等号，就把爱情看得太简单了。出轨应属一次法律性错误，而回归与否却是一次面神的抉择。婚姻是人定之约，由司法部门出具证明；爱情却是神证之约。你愿意他做你的丈夫或妻子吗？这是神问。要你用灵魂回答，这样想倒是不能以回归与否来判定你是否违背神约了。回归是爱情战胜了喜欢，不回归呢，也可能是人约可背，神约莫为。关键的依据是爱情。如果你把爱情看作信仰，而不仅仅是法律的话，因而如果婚姻中没有爱情，离婚也就正当，但若婚姻中没有的爱情，第三者那却有，该怎样评价出轨呢？当然，出轨仍需承担法律责任，但他却并不违背信仰，所以再婚亦属妥善之策。可是，如果第二者死活不跟你离，第三者又誓言死等，可咋办呢？唯一的希望是大家都能懂得，婚姻不可以不尊重，但爱情毕竟是根本。就是说，你先得守法，否则淫乱滋生。然后你当何去何从，终于还是得面神而问。以你的诚实之心，看你的爱情何在，因而就有了一个总结。法律先于信仰，信仰高于法律，这差不多是和谐社会的特征。这就又让我想起前不久广为争论的一件事：人权高于主权还是主权高于人权？争论的热烈而且糊涂。说人权高于主权吧，先就会给些不轨之谋以借口；其次。难道不是主权为着人权，倒会是相反？如果相反，则想必慈禧太后也会喜欢。无论他是在保卫主权，还是在出卖主权。大凡局面两难，就当另辟思路。既有了前述那一总结，想来就应该是主权先于人权，人权高于主权。凭什么？很明显，主权在法律的范畴，人权则属信仰。法律是怎么来的？为使不同信仰的人群都能享有同等权利，大家协商、相互妥协，制定了一套共同遵守的行为准则，便是法律。所以，一旦人们有了矛盾，就该先去问问他，看自己是否履行着当初的承诺。可是，法律乃人质的产物，不可能面面俱到。如果发生了法律也不知所措的事情，又该去问谁呢？当然了，要完善法律，可完善它的根据是什么？曾经制定它的根据是什么？现在完善它的根据就还是什么？曾经你问的是谁，现在就还问谁去？这样，廖毕，你就会问到天赋人权那儿去。天赋的，即人所固有的，没人愿意失去的。比如说，谁不想活吗？谁不想幸福吗？谁愿意让别人掐着自己的脖子活吗？天赋的，就是最高的，不可违背，也无法再问的。难道有谁会问？您为什么活着想幸福，想不让自己的脖子给人掐吗？所以说，人权高于主权。正如信仰是法律的根据，主权原本是为了维护人权的，否则他的责任是什么？如果主权就是主权，并不对另外的事负责，那他要留要卖，就都是他自己的事儿了。反对出卖主权，说到底是不容忍它损害了大家的人权。如果损害了，就应当改善它。改善的根据前面说过了，去问那个不可再行追问的最高者。至于改善是否合时宜、够策略，则另当别论。再一次的感谢史铁生先生的美文。最近一段时间，相信大家都非常的忙吧，我也特别特别的忙，忙着工作，忙着工作上的一些事情，各种需要上报的文件、指标还有数字，忙得我有一些焦头烂额，也忙得没有时间去跟闺蜜或者好朋友探讨。婚姻和爱情的一些问题，每次谈到婚姻或者爱情的话题的时候，就像是喝惯了清茶，突然间去喝一杯浓浓的咖啡一样，既甜蜜又苦涩。但是，好的婚姻和好的爱情，往往会滋润着我们的心灵。即便是现在，我也不敢说我有多么的明白婚姻和爱情的道理。<笑>嗯，相信很多朋友和我一样吧。在这条道路上，需要我们好好的去学习、去感受、去分享。那再一次的感谢你的守候，感谢你的聆听。那更多好文，欢迎您关注十点读书的微信公众账号。我是亚轩，祝您晚安，我们再会了。
1: 叫做火 焰， 不是你亲手摸过 的， 那就不能叫做不是。终于出现了，我们只是打了个照面，这颗心就失败了。做啥的？活下去就好意义。你呀你，终于出现了。我们只是打了个照面。一颗心就稀巴烂，整个世界就整个。